0: O episódio de hoje do Psicomais Covid-19, projeto de podcasts promovido pela Anpep, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, aborda a questão da pandemia no contexto racial. Pesquisas realizadas em parceria pelo Grupo de Cientistas Observatório Covid-19 e a Prefeitura de São Paulo, com dados registrados na cidade até 17 de abril, mostram que os pretos da cidade têm uma chance 62% maior de morrer por covid-19 do que os brancos. Os pardos têm 23% mais risco. Essa classificação segue o padrão do IBGE de raça e cor. A pesquisa foi divulgada no Boletim Epidemiológico do último dia 28 de abril. O professor Abraão de Oliveira Santos, da Universidade Federal da Paraíba, integrante do GT, o grupo de trabalho, que estuda raça e racismo, conversa conosco sobre este assunto.
1: Eu não sei se você ouviu não é, uma reportagem que saiu nessa semana passada, e circulou, sobretudo, na imprensa geral, né? mas no meio das, da militância negra, é, de uma decisão da Justiça Federal determinando o registro e a divulgação né? do quesito raça-cor uhum. os casos de Covid-19. É? É interessante, é, podemos começar um pouco a entender por que, que nesse momento, o Instituto Luiz Gama e a Defensoria Pública da União fizeram esse pedido, foram atendidos, por que, que foi atendido também, não é? Na verdade, nós temos uma lei 12.288 de 2010, uma lei federal, né, obviamente, e nós temos uma portaria, a portaria... 344, de 2017, esses, essas duas leis, vamos dizer assim, né? a portaria tem efeito de lei, já implementava a, o registro dentro do SUS, dentro do Sistema Único de Saúde, é, do quesito raça-cor. Esse quesito raça-cor é necessário por vários motivos, né? mas um motivo Bem objetivo, ele é necessário para o conhecimento do próprio Estado, conhecimento epidemiológico para avaliação das políticas públicas, para promoção e avaliação das políticas públicas, sobretudo para promoção da equidade social. A questão, e também tem um outro item que é mais clínico, né? mais anam, da anamnese, que é como abordar uma certa população brasileira que precisa de um certo tipo de cuidado. Ora, curiosamente, essa... Essas leis, elas não são seguidas, né? Porque as pessoas têm toda uma resistência de abordar, no Brasil, de abordar a problemática racial. Inclusive, de achar que está incomodando a pessoa, não é? Que está sendo perguntada. Bom, na Covid-19, o que acontece é que nós temos uma exacerbação da desigualdade social, da problemática de uma população pouco instruída, não é de pouco acesso à escolaridade, mas também de acesso baixo ao emprego, ao emprego formal. Também o problema da moradia, não é uma moradia precarizada, uma, uma moradia sem dignidade, sem saneamento básico, bairros é, populacionais sem segurança pública. Toda uma população que está de uma espécie de sub-cidadania. Essa população ela é majoritariamente a população de descendência indígena e negra, no caso dos centros urbanos, não é? Ou seja, a Covid, ela vai afet... embora ela, um certo momento, ela possa contagiar a todos, não é? Mas os seus efeitos serão diferenciados a partir de uma perspectiva assim, histórica da população brasileira, de formação da população brasileira. Nós temos, então, o povo preto e o povo indígena, que vai se afetado distintamente em decorrência das condições econômicas, sociais e geográficas que esse povo, esses povos vivem. Não é? Então, a questão sócio-racial, ela, ela é necessária, o, o olhar da problemática sócio-racial, ele é necessário para a gente compreender o que está acontecendo. Por exemplo, a adesão desses grupos sociais ao isolamento. Não é? Você sabe que muita gente, como camelôs, ambulantes, vendedores dos sinais de trânsito, vendedores das vias, das artérias obstruídas da cidade cotidianamente, né? são as pessoas que vendem pipoca, vendem água, vendem salgadinhos, enfim, as trabalhadoras domésticas. Né? Enfim, é um número muito grande de pessoas né? da população brasileira que não tem condição de ficar dentro de casa. As suas casas são pequenas, são casas com seis pessoas, com sete pessoas, é, então não tem um cômodo para cada um, não é? e aí novamente sem água para lavar a mão e outros problemas. Não é? Então a Covid-19, ela afeta diferentemente essa população e possivelmente os números já estão mostrando nessa, nessas duas últimas semanas, não é? É, vai ter um efeito devastador para a população preta que está
0: perifericizada. Agora, professor, qual que é o efeito psíquico, né? o efeito psicológico que isso causa nessa população? Que é uma população que já é sofrida por natureza, pela história, né? pelo lugar em que ela está na história da sociedade. Como que fica esse sofrimento psicológico?
1: Também será um sofrimento acentuado, não é? Agora, também é importante a gente se dar conta de que a experiência psíquica, não é? ela não se dá à parte do mundo material, ela não se dá a parte do corpo. Então, nós já temos uma população que está numa condição de saúde mental difícil, não é? Não necessariamente por ter ou não ter doença mental, mas uma saúde mental precarizada, uma saúde mental demasiadamente atacada, não é? Pela fome, pelo trabalho precarizado. Você sabe que nós temos uma lei da saúde cidadã, uma lei 8080, se eu não estiver enganado, de 1990, que fala sobre os determinantes sociais da saúde. Então, a gente não deve pensar na saúde sem pensar na moradia, na segurança pública, no direito à educação. É, no direito a, a uma memória, na relação de pertencimento, sem esses determinantes sociais serem considerados, nós não vamos conseguir pensar, trabalhar uma saúde mental para a população brasileira. Então, esse momento, a, essa população ela já está agravada. Por exemplo, tem né, uma coisa importante, não é? É, você tem uma população que já se sente perseguida pelo Estado, não é? pelo comércio, na relação do trabalho. Existe imaginário no Brasil de que é, o povo preto é um povo preguiçoso, indolente, perigoso, agressivo, destrutivo. Esse imaginário social, ele continua presente, né? e a gente escuta, ver ele aparecendo em vários momentos, né? e num momento como esse, isso vai aparecer mais fortemente, isso afeta isso traz uma sensação de insegurança permanente, não é? No garoto que está na rua é, sozinho, se ele tem que correr, o medo de ser confundido com o um bandido é permanente, é contínuo e permanente nessa população, né? No jovem negro, é? Então ele está sempre de uma, numa certa prontidão para a ação. Ora, isso é um, isso é estressante, não é? Sem falar para a criança, para o adolescente, no efeito de bloqueio cognitivo que essa experiência social contínua e permanente traz para os indivíduos, para as comunidades. Né? Aí nós vamos ter uma dificuldade de prestar atenção na sala de aula, nós vamos ter uma dificuldade de estudo da matemática, né? de trazer um sentido da geografia, da história, da matemática, da física, da biologia, para uma vida de pessoas que elas sentem que o que se passa na escola não tem a ver com elas, não é? Então veja toda uma sensação, todo um campo é, social que reduz a nossa autoestima, não é? Que puxa para baixo o amor próprio e a experiência de autoconfiança, autoconfiança cognitiva. A Covid ela só exacerba tudo isso, não é? Ela não cria. No meu ver, tem alguma coisa nova na Covid, mas que tem a ver com o volume, o escancaramento das condições sociais que a população negra vivencia. Então, eu acho que aí nós temos uma situação na qual a depressão ela pode ser mais forte, na qual a sensação de abandono né, por parte do Estado ela é mais intensa, uma ansiedade, um, um receio do futuro também, né? um futuro incerto que vai ser que é incerto para todo mundo, mas tem um efeito para essa população ainda mais devastador, né? Da insegurança do que vai ser no pós epidemia. Então tem de fato aí agravos psicológicos que se fortalecem para a população negra, não é? Para os descendentes indígenas na cidade e também no campo.
0: Agora, professor, em muitas situações escolas, né, dos municípios, dos estados, estão querendo optar por alguns sistemas que acabam não sendo tão democráticos, né? uma vez que existe uma parcela importante da população que não tem acesso a esse meio. Como é que vocês veem essa situação lá no GT? O que, que isso pode causar né, do ponto de vista psicológico, como reflexo da Covid para essas crianças, para essas pessoas? A educação à distância ela já é
1: um processo, normalmente, ela, no estado habitual, ela já é um processo delicado. Não é? E ela já tem críticas grandes é, dos intelectuais, dos pesquisadores, dos pedagogos, né, que não são tão favoráveis assim a uma educação a distância. É uma é uma educação que ela desumaniza, não é? Em vez dela produzir o um encontro entre gerações, a conversa, não é Ela sustenta, ela mantém a distância, ela distancia. Né? Então ela reduz uma o efeito do afeto, da proximidade, não é? A conversa propriamente. Então a essa situação da Covid, ela já traz esse efeito, né, a, a educação à distância, ela já traz esse efeito de distanciamento, de uma educação na distância, né, agora, nós temos também, novamente, assim, é toda essa precarização, né, dos espaços, da geografia, né, do, da, da periferização da população negra, mas também os problemas econômicos, né, também todos esses elementos vão infletir num, numa dificuldade com relação à educação à distância. Por exemplo, você essa população, ela, os aparelhos, mesmo os mesmos aparelhos celulares, eles não comportam devidamente, eles não suportam os aplicativos para esta comunicação. Então vai ficar uma, uma dificuldade, alguns nem podem, não, não é todo mundo que tem celular, não é? Também, mesmo tendo o celular, é, uma aluna ainda hoje me falava que os créditos dela não permitiam pagar né? Por exemplo, para ela participar de uma live, não é? Então, muito menos de uma, é, de uma hora de conversa toda semana. Mas tem, outro, tem, mais, tem mais elementos, né? Assim, você tem também o um espaço precisa de um espaço no qual você possa ficar isolado, sem barulho sem chamados o tempo todo, né? E, novamente, nós temos uma população que vive em família com quatro, cinco, seis pessoas num espaço pequeno. Então, as condições, a infraestrutura para essa população estar presente na educação à distância não é, também é precária. Então, nós temos dois níveis de problema, é? Um, com relação à infraestrutura precarizada desse grupo social é, para acessar a educação à distância. Mas nós temos também essa outra situação, que é esse distanciamento, que reduz o afeto, reduz a empatia, reduz a relação de simpatia, né? é, evita o encontro. Nós temos também, como uma espécie de... São, essa população, a população negra, não é? a população é, da diáspora africana, ela tem, ela mantém entre si um tipo de relacionamento de proximidade, de junção, de união, do festejo, né? da, da comida. Então, assim, não é uma situação, a, a, a ideia de comunidade, ela é mais intensa nessa população. É? Alguma coisa que, que vem das de uma certa herança indígena e africana, ainda presente. Não é, não é só por causa causa do morro, não é só por causa da favela, vamos dizer, da precariedade da favela. A própria favela, ela já traz em si o sentido de uma... uma de traços comunitários dessas tradições. Né? Então, essas pessoas, elas têm uma... têm um sentido histórico, têm um sentido antropológico da convivência. Não é exatamente um erro, um desvio, não é? Só a partir de uma visão eugênica, só a partir de uma visão eurocêntrica, é que se considera essa união de pessoas como se fosse um desvio social, mas não é. Então, para esses grupos sociais, né, descendentes dessas tradições com peso comunitário, é, esse distanciamento ele, ele é, ele traz uma perda de sentido do ato educativo.
0: Professora, a liberação de trabalhos, como a construção civil e medida provisória editada essa semana pelo governo, pode piorar a situação dessa população? Esse governo...
1: Né, traz a visibilidade de um elemento, vamos dizer assim, do caráter nacional, né, da identidade deste país, constitutiva da identidade deste país, que é o genocídio das populações indígenas, dos povos indígenas e dos povos negros. Uma, uma série de de políticas que dificultaram o acesso dessas, desses grupos aos bens sociais, não é? mesmo sendo grupos participativos da produção da riqueza, e possivelmente os grupos mais participativos da produção da riqueza nacional sejam negros e indígenas não é? ao longo dos séculos de construção do Brasil, do que se chama Brasil. Agora, são esses os grupos que se procura exterminar. Então, o extermínio, ele continua avassalador a situação de Covid aumentou ainda mais pela doença, pelo processo de falecimento de parte dessa população, dos velhos, né? E aí a importância dos velhos para a nossa população, para as, para as nossas tradições é muito grande, né? Então vamos ter um prejuízo devastador, perder os nossos velhos. E também nós temos o problema de que muita gente está na situação de que no confronto policial, né? Que não está aparecendo nas mídias, né? Então Curiosamente, há um número de mortes ainda maior acontecendo de jovens negros, com pouca visibilidade na mídia, em decorrência de que a mídia, nesse momento, está voltada para o problema da pandemia. Isso que o presidente, então, faz, não é? ele já vinha faz, tentando fazer isso há um tempo atrás, né? liberando. Vários governos têm tido, governos estaduais, têm tido o intuito de liberar né, uma parte da população para o trabalho. Agora, o governo, me parece que foi do Amazonas ou do Pará, não me lembro, de uma região norte do país, é, considerando o trabalho das empregadas domésticas como um trabalho essencial, que é? são trabalhos também da população negra. Então, você veja, nós temos hoje um aprofundamento, né, uma maior visibilização, uma exacerbação desses aspectos genocidas da consciência nacional, né? uma consciência genocida. Né? Então, é, eu creio que isso que o presidente faz tem essa marca de um desinteresse pelas condições de saúde dessa população brasileira e um interesse apenas marcado pelas condições comerciais, mercantis e da produção industrial e comercial. Eu acho que, curiosamente, isso pode significar uma perda enorme em termos de mão de obra para o próprio país e um problema econômico ainda mais grave. Seria muito bem-vindo que o presidente trouxesse uma série de normas, de... de, de de projetos, de programas sociais para proteger a sua população. Isso seria a condição, é? o que nós esperamos hoje de um presidente, dos ministros, dos governadores, das prefeituras. É? Mas nós estamos vendo uma coisa muito contrária a isso. Tem uma coisa também curiosa acontecendo. É? Uma parte da população, da periferia, que tem, que, se, que apresenta um protagonismo histórico, não é? Por isso mesmo pode sobreviver. Não sobreviveu por causa do abandono, não sobreviveu por causa da falta de moradia, não sobreviveu por causa da falta de trabalho, da falta de políticas de inserção, da falta de escolaridade. Sobreviveu por uma, uma potência comunitária dessas, dessas, desses grupos sociais, de, de rearticulação e uma condição de um protagonismo de se prover. Inclusive do ponto de vista da alimentação e da estrutura básica de sobrevivência e de vivência, não é? Sem falar da própria cultura, né? Que esse país ele é culturalmente vivo e alegre em decorrência, sobremaneira, é, do modo como os povos pretos, os povos indígenas garantem, não é, uma ideia de que uma prática, né, de nós somos juntos, uma prática de que viver é uma coisa bonita, né, de, de, de bem viver, né? Tanto indígena como africana né? São tradições ainda muito vivas nos nossos corpos né? E que nós garantimos a partir de um protagonismo De processos de luta desde Palmares Desde antes de Palmares E que está acontecendo agora Há uma mobilização intensa da periferia né? Dos, Das lideranças negras da periferia De prover essas condições básicas diante dessa situação Certamente a Covid vai ser avassaladora no nosso meio e mas ainda assim, é, vamos dizer assim, eu tenho fé, faço votos de que, do ponto de vista político, nós consigamos sair fortalecidos disso, né? mais conscientes da nossa força, mais conscientes dos nossos laços, mais conscientes da importância da nossa existência para este país e para nós mesmos. Eu creio que, e talvez a gente consiga dar uma resposta né, política também a esta, a, ao, ao destino da, do país, não é? E se se o brasileiro, não é? se essa nação negra der um destino diferenciado a esse país, ele contribuirá para um destino diferenciado do mundo todo. Não é ao acaso que nós somos a oitava economia do mundo, não é? Já chegamos à sexta, não é? Então, não é um país sem importância mundial, não é? O que acontece aqui, é se nós dermos um destino diferenciado aqui, isso vai implicar numa alteração do percurso para o mundo todo, do percurso político, do destino político para o mundo todo.
0: Professor Abraão, qual a importância desse jeito? e seus estudos de psicologia nesse contexto da Covid-19? Eu, eu ousaria dizer que esse GT
1: é um marco histórico na ciência brasileira, não é? Talvez, não tenho certeza, seja o primeiro momento de fortalecimento no campo da pós-graduação, da produção de conhecimento que leva em conta as inscrições raciais na problemática psicológica brasileira. É, é um GT que está começando nesse começo, nós estamos portanto ainda numa fase básica né, de pensar, é, de entrar em contato, de estruturar o campo de estudo, de criar a rede. Essa é uma, uma importância grande né, desse grupo de pesquisa, Psicologia e Relações étnico raciais né, que é estabelecermos as condições básicas para a produção de conhecimento, para o reconhecimento das epistemes plurais, né, para a diversidade diversidade de, de saberes que nós temos no país, para a diversidade étnica, religiosa, cultural, é, racial que tem nesse país, né? e nós então começarmos a reescrever os caminhos da universidade. É da psicologia e é da universidade, porque nós precisamos reestruturar a, a, a epistemologia que é baseada numa, numa linha única, uma, numa linguagem única de, é, de expressão. Nós precisamos trazer a pluralidade que este país comporta, não é? de perspectivas. Então, a partir das, das, das epistemes negras e indígenas, nós precisamos, por exemplo, trazer a própria natureza como um elemento da inteligência, como um elemento cognitivo, como um elemento da subjetivação. Claro, porque essa, esses grupos sociais, eles não se compreendem como, a partir da diferença natureza-cultura. Eles estão juntos com a natureza. A natureza está constituindo o ser humano, né? as mulheres e os homens, a natureza ela própria está constituindo cultura então esse grupo nosso esse grupo de trabalho, ele vem para produzir a rede para fortalecer essa rede de pesquisa e de pensamento que está surgindo no Brasil a partir de vários pontos. Na psicologia, ela está forte, eu diria. E eu diria também que com pretensões altíssimas de rever completamente o rumo epistemológico, o modo de pensamento desse país, incluindo, então, a, a, a história, não é? o campo histórico indígena e o campo histórico das lutas indígenas e das lutas negras. É assim que o GT, nesse momento, está se propondo, não é? a trazer essa discussão, e a consolidar essa conversa dentro da pós-graduação na psicologia.
0: Vamos, então, agradecer a participação do professor Abraão de Oliveira Santos, da Universidade Federal da Paraíba, que tratou conosco o assunto sobre a Raça, racismo, as etnias, né? A importância disso tudo. Obrigado, professor. Obrigado, Robson. Eu quem agradeço
1: aí a conversa, muito boa, sempre muito boa, e me coloco à disposição de novas
0: conversas, viu? Joia! Obrigadíssimo, professor. Acompanhe todos os nossos podcasts. Toda quarta e todo sábado, um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia: Psicomais Covid-19. Participe você também com seu grupo de pesquisa.